0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador. Dentro de la sección A Jesús por María, comienza Ahí tienes a tu Madre.
1: Estimados en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre. Hoy, festividad de San José, el doctor Mateo también considerará la figura y misión de San José, custodio de la Sagrada Familia. Nuestros mejores deseos para quienes celebran hoy su nomástica. Para iniciarnos, escucharemos la salve a San José entonada por el coro del Real Santuario de San José de la Montaña, ubicado en Barcelona. Es el primer santuario construido en honor a San José. El apellido de la montaña se lo atribuyó el pueblo en los inicios del santuario, debido a que por aquel entonces era una montaña pelada. Perteneciente a la Congregación de las Madres de los Desamparados y San José de la Montaña, fue impulsado por la Beata Petra de San José, fundadora de la congregación.
2: Muy queridos oyentes del programa, la edición de nuestro programa de hoy se emite en el día de San José. El Papa San Juan Pablo II, ya hace años, escribió una preciosa exhortación apostólica con el título de Redemptoris Custos, custodio del Redentor sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Me ha parecido oportuno, hoy, en esta primera parte del programa, hacer algunas consideraciones sobre la persona y misión de San José junto a María en el designio de la salvación. El Papa San Juan Pablo II, en la introducción de la mencionada exhortación apostólica, decía, considero que el volver a reflexionar sobre la participación del Esposo de María en el misterio divino, consentirá a la Iglesia encontrar continuamente su identidad en el ámbito del designio redentor que tiene su fundamento en el misterio de la encarnación. Ya hemos visto en programas anteriores la participación de la Santísima Virgen en este gran misterio. Ella, con su fe y con su consentimiento, hace posible el misterio de la encarnación. Pero junto a ella, en el designio divino, encontramos a San José, unido de manera indisoluble a María en el servicio a este gran misterio, al misterio fundamental. Nos dice el Papa San Juan Pablo II, que José de Nazaret participó en este misterio como ninguna otra persona a excepción de María, la madre del verbo encarnado. Por tanto, una consideración seria de María en la obra de la salvación no puede pasar por alto la figura y la misión de San José. El Papa San Juan Pablo II nos dice de manera sintética que San José participó en este misterio junto con ella comprometido en la realidad del mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor por cuyo poder el Eterno Padre nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo. Vamos pues en esta primera parte del programa a considerar algunos aspectos que son realmente importantes de la figura y de la misión de San José junto a María al servicio del designio Salvador de Dios.
1: Tendremos una pausa musical con un cántico mexicano, llamado Las Mañanitas, dedicadas a San José e interpretado por las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo.
2: podríamos preguntarnos ¿qué es lo más importante que nos dice la Sagrada Escritura sobre San José? Es decir, el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José, el momento de su existencia al que se refieren particularmente los padres de la Iglesia. El Papa San Juan Pablo II nos dice que encontramos respuesta a esta pregunta en el Evangelio según San Mateo, capítulo primero, versículos 20-21. El texto bíblico dice así, José, hijo de David, no temas tomar contigo Amaría tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Siguiendo la explicación del Papa San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica custodia del Redentor vamos a profundizar en este texto. Juan Pablo II nos recuerda que existe una profunda armonía entre la anunciación del texto de Mateo y la del texto de Lucas. El mensajero divino introduce a José en el misterio de la maternidad de María, la que, según la ley, es su esposa permaneciendo virgen, se ha convertido en madre por obra del Espíritu Santo. Y cuando el Hijo, llevado en el seno por María, venga al mundo, recibirá el nombre de Jesús. El mensajero se dirige a José como el esposo de María, aquel que a su debido tiempo tendrá que imponer ese nombre al hijo que nacerá de la Virgen de Nazaret, desposada con él. El mensajero se dirige, por tanto, nos dice San Juan Pablo II, a José, confiándole la tarea de un padre terreno respecto al hijo de María. San José conoce por revelación divina el contenido del misterio, como lo conoce María en la Anunciación del Ángel. Es algo que sobrepasa toda expectativa. Es importante, observa el padre Jean Galot, observar que el verbo no temas, dirigido a José, no temas recibir a María como esposa, Hace referencia a un temor reverencial, a un temor ante la manifestación de Dios. El término griego que se utiliza en el texto aparece también en otros contextos del Nuevo Testamento como esta reacción de respeto y asombro por parte de la criatura ante la manifestación de Dios. La interpretación según la cual José dudaría de la virtud de María es absolutamente incoherente con el texto bíblico y por otra parte profundamente grosera. José se da cuenta del gran misterio, del misterio de que es portadora María, se siente indigno no sabe qué hacer y en este contexto recibe la luz del señor despertado José del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y tomó consigo a su mujer nos dice Mateo 1:24 y San Juan Pablo segundo explica él la tomó en todo el misterio de su maternidad la tomó junto con el hijo que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo demostrando de tal modo una disponibilidad de voluntad semejante a la de María en orden a lo que Dios le pedía por medio de su mensajero por tanto, en la consideración del misterio de la encarnación y el papel que María tiene en este misterio, nunca podemos separar de ella y sirviendo a este misterio a San José, custodio del Redentor. Cuando La Sagrada Escritura nos dice que la justicia brota de la fe. De José no se dicen muchas cosas, pero se dice una que es muy importante. Él era justo a los ojos de Dios, y por tanto era justo por la fe. El Papa San Juan Pablo II nos lo dice de manera muy explícita. Se puede decir que lo que hizo José le unió en modo particularísimo a la fe de María. Aceptó como verdad proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la Anunciación. Y recordando al concilio Vaticano II, el Papa San Juan Pablo II dice el concilio dice al respecto Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. La frase citada, que concierne a la esencia misma de la fe, nos dice el Papa San Juan Pablo II, se refiere plenamente a José de Nazaret. Es la gran verdad de José, la gran identidad, el hombre creyente por excelencia, el hombre que se somete al designio y a la voluntad de Dios y junto a María y subordinado a ella, sirve al el designio de nuestra salvación. Recuerdo hace años haber contemplado un precioso cuadro atribuido a Francisco Solís, pintor del siglo XVII. El cuadro interpretaba una aparición de Cristo resucitado a la Virgen. Y según esta representación, tras su muerte y posterior resurrección, Cristo se aparece a algunas personas. Una de las primeras en recibir la reveladora visita, según este autor, es su madre. Y este es el tema de la composición que se representa según el esquema de las Anunciaciones. La Virgen está leyendo en su reclinatorio cuando es sorprendida por la aparición del Hijo resucitado en un ámbito luminoso de gloria. El tema es conocido. Ahora bien, el Nuevo Testamento, cuando relata las apariciones de Jesús, nada nos dice de una aparición de Jesucristo resucitado a la Virgen María. Hoy, en una ocasión, un profesor de teología que decía que, en realidad, la fe, la convicción de María, era tan fuerte que no necesitaba ninguna prueba, ninguna aparición. Pero también podríamos preguntarnos si se puede considerar razonable que Cristo que se apareció a apóstoles y discípulos, no hubiera querido llevar el gozo de su resurrección a la persona humana que más unida estaba a él, a la Virgen María. Vamos pues a reflexionar en esta segunda parte de este programa sobre este tema a partir de una preciosa catequesis del Papa San Juan Pablo II sobre María y la resurrección de Cristo. En el primer punto de esta catequesis, el Papa San Juan Pablo II destaca un dato importantísimo. La fe, la fe grande sin vacilar de María en Jesucristo y en sus palabras. Es evidente que en los momentos dolorosos del sábado santo... Resonaban en los oídos y en el corazón de la Virgen Santísima Aquellas palabras del Señor Que fueron tan poco comprendidas por sus discípulos Donde él hablaba y preanunciaba Su pasión, su muerte, pero también su resurrección En cambio María acogió con auténtica fe aquellas palabras de su Hijo. Dice San Juan Pablo II que en la oscuridad que envuelve el universo en el Sábado Santo ella confía plenamente en el Dios de la vida y recordando las palabras de su Hijo espera la realización plena de las promesas divinas. También el santo pontífice formula una hipótesis sobre el hecho de que los textos neotestamentarios no hablan del encuentro del resucitado con la Virgen. Si los autores del Nuevo Testamento enseñaba Juan Pablo II no hablan del encuentro de Jesús resucitado con su madre, tal vez se debe atribuir al hecho de que los que negaban la resurrección del Señor podrían haber considerado ese testimonio demasiado interesado y por consiguiente no digno de fe. Es una hipótesis que aventura. También habría que añadir, eh, por otra parte, que las primeras destinatarias de la presencia del Señor resucitado fueron aquellas mujeres fieles eh, que recibieron el encargo de ir y avisar a los hermanos, a los discípulos, para que fueran a Galilea. Y sabemos muy bien que en el contexto neotestamentario el testimonio de unas mujeres era ...muy poco considerado por no decir nada. ¿Eh? Solo falta, hace falta recordar el escepticismo con que los mismos apóstoles recibieron aquel testimonio. Tanto la catequesis seguramente, como veremos, nos avanzará eh, nuevas hipótesis y nueva luz.
1: El primer punto de la catequesis del Papa San Juan Pablo II del 21 de mayo de 1997, que lleva por título «María y la resurrección de Cristo». Después de que Jesús es colocado en el sepulcro, María es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la resurrección. La espera que vive la Madre del Señor el sábado santo constituye uno de los momentos más altos de su fe. En la oscuridad que envuelve el universo, ella confía plenamente en el Dios de la vida y recordando las palabras de su Hijo, espera la realización plena de las promesas divinas. Los Evangelios refieren varias apariciones del Resucitado, pero no hablan del encuentro de Jesús con su Madre. Este silencio no debe llevarnos a concluir que después de su resurrección, Cristo no se apareció a María, al contrario, nos invita a tratar de descubrir los motivos por los cuales los evangelistas no lo refieren. Suponiendo que se trata de una omisión, se podría atribuir al hecho de que todo lo que es necesario para nuestro conocimiento salvífico se encomendó a la palabra de testigos escogidos por Dios, es decir, a los apóstoles, los cuales, con gran poder, dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Antes que a ellos, el resucitado se apareció a algunas mujeres fieles, por su función eclesial. «Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán» Mateo 28, versículo 10. Si los autores del Nuevo Testamento... No hablan del encuentro de Jesús resucitado con su madre, tal vez se debe atribuir al hecho de que los que negaban la resurrección del Señor podrían haber considerado ese testimonio demasiado interesado y por consiguiente no digno de fe.
2: Al segundo punto de la catequesis, San Juan Pablo II hace una consideración que es interesante. Viene a decirnos, pues, no os extrañéis que los Evangelios no digan nada de una aparición de Jesucristo a la Virgen porque no tienen la pretensión de decirlo todo y además refieren solo a algunas de las muchas apariciones de Jesús resucitado, es decir, no son una crónica, una lista exhaustiva de todas las apariciones del Señor. Y en este punto, el Papa, con sentido profundo de fe, formula una pregunta que es más que razonable. ¿Cómo podría la Virgen presente en la comunidad de los discípulos, como nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, versículo 14, haber sido excluida del número de los que se encontraron con su divino Hijo resucitado de entre los muertos. Es realmente una hipótesis inverosímil.
1: Continuamos la lectura de la catequesis. Los Evangelios, además, refieren solo unas cuantas apariciones de Jesús resucitado, y ciertamente no pretenden hacer una crónica completa de todo lo que sucedió durante los cuarenta días después de la Pascua. San Pablo recuerda una aparición a más de quinientos hermanos a la vez. ¿Cómo justificar que un hecho conocido por muchos no sea referido por los evangelistas, a pesar de su carácter excepcional? Es signo evidente de que otras apariciones del Resucitado aún siendo consideradas hechos reales y notorios, no quedaron recogidas. ¿Cómo podría la Virgen, presente en la primera comunidad de los discípulos, haber sido excluida del número de los que se encontraron con su divino Hijo resucitado de entre los muertos?
2: En el tercer punto de esta hermosa catequesis, el Papa San Juan Pablo II recuerda el grupo de mujeres seguidoras de Jesús. Y no hay duda que en este grupo la primera y principal seguidora, la primera cristiana por decirlo así, es la Virgen María. Y el Papa dice la ausencia de María del grupo de estas mujeres que se dirigieron al sepulcro no podría constituir un indicio del hecho de que ella ya se había encontrado con Jesús parece muy increíble que si no fuera así eh, ella no hubiera ido con este grupo de mujeres al sepulcro y en este punto, el Papa, el santo pontífice Juan Pablo II, da una razón teológica de peso, una razón de fe, para ver la conveniencia de esta primera aparición de Jesucristo a su Madre Santísima. Y es el carácter único y especial de la presencia de la Virgen María en el Calvario y su perfecta unión con su Hijo en el sufrimiento de la cruz. Su condición de corredentora, como explicamos en otro programa, y esto hace postular su participación particularísima en el misterio de la resurrección.
1: El tercer punto dice así. Más aún, es legítimo pensar que verosímilmente Jesús resucitado se apareció a su madre en primer lugar. La ausencia de María del grupo de las mujeres que al alba se dirigieron al sepulcro ¿no podría constituir un indicio del hecho de que ella ya se había encontrado con Jesús? Esta deducción quedaría confirmada también por el dato de que las primeras testigos de la resurrección por voluntad de Jesús fueron las mujeres, las cuales permanecieron fieles al pie de la cruz y, por tanto, más firmes en la fe. En efecto, a una de ellas, María Magdalena, el resucitado le encomienda el mensaje que debía transmitir a los apóstoles. Tal vez también este dato permite pensar que Jesús se apareció primero a su madre, pues ella fue la más fiel y en la prueba conservó íntegra su fe. Por último, el carácter único y especial de la presencia de la Virgen en el Calvario y su perfecta unión con su Hijo en el sufrimiento de la cruz, parecen postular su participación particularísima en el misterio de la resurrección. Un autor del siglo V, Sedulio, sostiene que Cristo se manifestó en el esplendor de la vida resucitada ante todo a su madre. En efecto, ella, que en la Anunciación fue el camino de su ingreso en el mundo, estaba llamada a difundir la maravillosa noticia de la Resurrección, para anunciar su gloriosa venida. Así, inundada por la gloria del Resucitado, ella anticipa el resplandor de la Iglesia.
2: Finalmente, en el cuarto y último punto de esta catequesis, el Papa San Juan Pablo II pone en evidencia un hecho importantísimo. Y este hecho es la unión constante y fiel de María con Jesucristo en todos los misterios de su vida. Recordando una frase del Papa Beato Pablo VI que hemos repetido muchas veces en estos programas. Aquella frase que dice María está indisolublemente unida a Jesucristo en los misterios de la encarnación y de la redención. Hay que concluir con una certeza de fe y teológica cierta que esta unión de María implica la unión con el Hijo resucitado y por tanto la primera en participar de su presencia gloriosa, puesto que la redención culmina con la resurrección.
1: Y para finalizar, el cuarto punto. Por ser imagen y modelo de la Iglesia que espera al resucitado y que en el grupo de los discípulos se encuentra con él durante las apariciones pascuales, parece razonable pensar que María mantuvo un contacto personal con su Hijo resucitado, para gozar también ella de la plenitud de la alegría pascual. La Virgen Santísima, presente en el Calvario durante el Viernes Santo y en el Cenáculo en Pentecostés, fue probablemente testigo privilegiada también de la resurrección de Cristo, completando así su participación en todos los momentos esenciales del misterio pascual. María, al acoger a Cristo resucitado, es también signo y anticipación de la humanidad, que espera lograr su plena realización mediante la resurrección de los muertos. En el tiempo pascual, la comunidad cristiana dirigiéndose a la Madre del Señor, la invita a alegrarse. Regina Cheli Letare, Aleluya. Reina del Cielo, alégrate, Aleluya. Así recuerda el gozo de María por la resurrección de Jesús, prolongando en el tiempo el alégrate que le dirigió el ángel en la Anunciación, para que se convirtiera en causa de alegría para la humanidad entera. Están escuchando el programa. Ahí tienes a tu madre, dirigido por Don Juan Antonio Mateo, presbítero de la Diócesis de Urgell. Para formular sus consultas pueden hacerlo a través del correo electrónico. Ahí tienes a tu madre arroba
2: Y ahora, en esta tercera y última parte del programa, una vez más, acudiremos al testimonio de la poesía. Hoy, con un hermoso poema dedicado a San José, de José María Pérez Lozano, titulado Elogio de José, y que se encuentra en la obra Sombra de Dios, Maduro de silencio Dice así Pudiste ser un hombre cualquiera, carpintero, tal vez de sol a sol, artesanito honrado, trabajando en sudor, haciendo tu tarea con ejemplar amor. Pasaste una mañana por la calle del ciego, alzaste a una ventana tus ojos admirados y la viste. ¿Ella, sol, Recitando los salmos con pecho de tenor, mirabas a los lados transido el corazón. María, la de Ana, te dijo alguna voz, y te quedaste atónito, tus brazos en temblor, detenido tu aliento, seco ya tu sudor. La amaste solo al verla en la fuente quizás y cumpliste las normas del antiguo ritual. La pediste a sus padres, la fuiste a rondar alfil en el tablero, que es Dios quien va a jugar. ¿No has sentido tú mismo que hay mil modos de amar? ¿No has sentido las voces surgiendo del zarzal que te dicen que el Padre te quiere manzanal? El ángel te lo dice con voz sin despertar. Recibe a la doncella que un hijo lleva ya. Es Yahvé quien lo engendra y ella madre será. El hijo que os envía las gentes salvan. Finalmente, dos hermosos textos poéticos sobre el tema de la aparición de Jesucristo resucitado a la Santísima Virgen María. El primero es de Juan de la Encina, en el poema de la Resurrección, y dice así. Luego, a la Virgen María, primero apareció Cristo, porque de quien fue más quisto, fuese más ella alegría, y porque a quien más dolía su muerte, pena y dolor, más placer darle quería, que de razón convenía ser su consuelo mayor. gran poeta y gran teólogo. Y el segundo testimonio es de Fray Diego de Ojeda, que narra bellamente el encuentro de Cristo resucitado con su Madre Santísima. Escuchemos algún fragmento. Vendrá tu Hijo de ángeles cercado y santas almas en su luz ardiendo. Su cuerpo ceñirán resucitado con regocijo alegre y dulce estuendo. Al Hijo que miraste ensangrentado le verás fuentes de placer vertiendo. Diráte, oh Madre, y tú dirásle, oh Hijo, tú en él y él en tu rostro, el rostro fijo. Abrazarásle y él daráte abrazos, besaráte y darásle dulces besos, echarásle a su cuello estrechos lazos y él te hará recíprocos excesos. ¡Oh, quién dividirá tan lindos brazos a tan gloriosos brazos tan bien presos! ¿Y quién apartará tan limpios labios que sin hablar palabra son desastres?
1: Estimados oyentes, nos despedimos hasta el próximo sábado 2 de abril a las 11 horas. Vivamos estos días santos en unión con María. Madre del Salvador, ruega por nosotros.
0: María, alegrate, el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador. Así finaliza en Radio María, ahí tienes a tu madre. Y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón, el mejor regalo es tu si sí, María, hagas en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo.